0: El presidente ruso Vladimir Putin pronunciará este martes un discurso ante el parlamento de su país en el que se espera que anuncie los resultados de los referéndums que se celebraron en cuatro regiones de Ucrania ocupadas por Rusia. Estados Unidos y los países aliados han criticado las votaciones y han afirmado que estas constituyen una violación del derecho internacional y un pretexto para que Rusia anexe de manera ilegal territorios que ocupó desde el inicio de la invasión a finales de febrero. El martes por la mañana el expresidente ruso Dmitry Medvedev repitió la advertencia de Putin de que Rusia está preparada para usar armas nucleares si Ucrania o sus aliados lo provocan y dijo que esta amenaza no es un montaje propagandístico. Mientras tanto, la empresa operadora de los gasoductos Nord Stream, que transportan gas proveniente de Rusia a diversas terminales en Europa, afirma que detectó daños simultáneos en tres tuberías submarinas ubicadas en el mar Báltico. Todavía no se sabe qué causó tales daños, pero la primera ministra de Dinamarca dijo que que creía que eran producto de un sabotaje. En Rusia, un portavoz del Kremlin dijo el lunes que no se han tomado decisiones sobre si cerrar las fronteras del país luego de que miles de hombres en edad militar hicieran fila durante horas para cruzar a los países vecinos en un esfuerzo por evitar el servicio militar obligatorio. Este éxodo masivo se produce después de que el presidente Putin ordenara la movilización de 300.000 soldados rusos adicionales para combatir en Ucrania. Estas fueron las palabras expresadas por un hombre de Moscú, de 36 años que habló este lunes con los periodistas después de llegar a Georgia
1: por supuesto que esto ha asustado a mucha gente nadie quiere ir a la guerra a morir probablemente la gente elija esta forma de protestar irse del país se podría decir que prácticamente a ningún lado la gente está cruzando a pie con una maleta dejando atrás toda su vida se podría decir que deja atrás todas sus posesiones absolutamente todo solo para vivir en paz Абсолютно все, чтобы просто мирно жить, так скажем.
0: En Cuba, el huracán Yan tocó tierra en la madrugada del martes como una gran tormenta de categoría 3 y azotó el extremo oeste de la isla con vientos sostenidos de unos 200 kilómetros por hora. Algunos informes iniciales indican que se produjeron inundaciones moderadas en las zonas costeras, donde las autoridades cubanas evacuaron a unas 50.000 personas antes de que llegara la tormenta. En Estados Unidos existe la posibilidad de que el huracán Yan se fortalezca y se convierta en un poderoso huracán de categoría 4, capaz de causar daños catastróficos al tiempo que se dirige hacia los callos del estado de Florida. Los modelos de pronóstico más recientes muestran que Ian se dirige hacia la costa oeste o el noroeste de Florida, con un posible impacto directo en la bahía de Tampa, una región de baja altitud densamente poblada que es muy vulnerable a las marejadas ciclónicas. Funcionarios del condado de Hillsborough, que abarca partes de la bahía de Tampa, ordenaron el martes la evacuación obligatoria de 300.000 personas. La administradora del condado, Bonnie Wise, dijo que las personas deberían buscar refugiarse con amigos o familiares lejos de la costa del Golfo de Florida. No fue fácil para nosotros tomar esta decisión, pero la tormenta representa una seria amenaza y debemos hacer todo lo posible para proteger a nuestros residentes. Quiero que esto quede claro, los refugios de evacuación son el último recurso. No son lugares cómodos, Pueden estar atestados de gente y pueden ser ruidosos y ustedes podrían estar en un refugio durante días. En Puerto Rico aproximadamente tres cuartos de millón de hogares y comercios siguen sin electricidad prácticamente diez días después de que el huracán Fiona colapsara la frágil red eléctrica de la isla. Cientos de miles de personas siguen padeciendo la escasez de agua potable, combustible, medicamentos y otras necesidades. Pues llevamos una semana sin agua y sin luz, no, no, no han hecho nada por nosotros. Y pues, esto está bien malo aquí, está bien fuerte, ¿sabes? Nosotros lo, lo que pasa nos dan una callita de agua y se van. ¿sabes? Estamos mal, de verdad, perdimos todo, de verdad, esto es una situación que estamos
1: bien, bien mal aquí.
0: El lunes, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluzzi, pidió al presidente Biden que suspendiera las restricciones de envío de mercancías en virtud de la ley Jones, una ley centenaria que exige que las embarcaciones con bandera de Estados Unidos sean las únicas que puedan transportar mercancías entre dos puntos del país. Esto se produce al tiempo que una embarcación que transporta diésel para la compañía británica de petróleo BP no ha podido atracar en un puerto de Puerto Rico y permanece varada frente a sus costas. En Estados Unidos, el huracán Ian ha retrasado los planes de la NASA para probar el lanzamiento de su gigantesco nuevo cohete lunar, el sistema de lanzamiento espacial. En la mañana del martes, las autoridades comenzaron a mover el cohete de unos 97 metros de altura de regreso a Sangar de Cabo Cañaveral antes de la llegada de la tormenta. En más noticias sobre el espacio, la NASA ha estrellado con éxito una nave espacial robótica contra un asteroide, en lo que fue la primera prueba de esas características de una tecnología que algún día podría evitar que un un cometa o un asteroide caigan a la Tierra. Los ingenieros de la misión que trabajan en el Laboratorio de Física Aplicada estallaron en aplausos el lunes cuando la nave espacial de la prueba de redireccionamiento del asteroide doble o DART, transmitió en vivo el momento en que se dirigía hacia el asteroide Dimorphos a unos 22.500 km por hora.
1: Oh, wow. Esperando confirmación visual. Tenemos impacto. Un gran salto para la humanidad en nombre de la defensa planetaria. Los astrónomos observarán
0: a Dimorphos y al asteroide aún más grande que orbita a fin de calcular cómo DART alteró sus órbitas alrededor del Sol. Los impactos de cometas y asteroides han sido descritos como los únicos desastres naturales prevenibles, aunque las probabilidades de que haya un impacto catastrófico en un determinado año son remotas. Esto se produce en medio de advertencias de la NASA sobre la amenaza continua de desastres que no son naturales. Peter Kalmu, científico climatólogo del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, publicó en Twitter. Es genial que la NASA esté probando la capacidad de desviar un asteroide o cometa si es necesario, pero el verdadero peligro actual para la humanidad es, por supuesto, el colapso del planeta por la quema de combustibles fósiles. Hashtag don't look up. En Estados Unidos, en el estado de Mississippi, alrededor de mil hogares y comercios están nuevamente bajo órdenes de hervir el agua, luego de que los equipos de construcción cortaran accidentalmente una cañería de agua el lunes, lo que provocó una baja de presión. Es el último de unos 300 avisos de hervir el agua que se han emitido en la ciudad de Jackson en los últimos dos años, incluido un aviso destinado a todos los residentes de la ciudad, que duró 40 días y comenzó en agosto, cuando las lluvias torrenciales inundaron la principal planta de tratamiento de agua de la ciudad. El lunes, el pastor y copresidente de la campaña de los pobres, William Barber, encabezó una manifestación frente a la mansión del gobernador en Jackson para exigir que los funcionarios electos reviertan décadas de desinversión que han hecho que el agua no sea apta para beber en la ciudad capital de Mississippi, donde el 80% de los residentes son afroestadounidenses.
1: To use every voice. La gente está dispuesta a usar todas las voces del amor y la justicia y la creación de movimientos. Y creo que algunos de ustedes están listos incluso para llevar a cabo protestas no violentas porque están cansados de beber veneno. Están cansados de que los miembros de su comunidad bañen a sus bebés con veneno. Llega un momento en el que deben mostrarle a la gente lo cansados que están. En Rusia,
0: el presidente Vladimir Putin firmó el lunes un decreto que otorga la ciudadanía rusa a Edward Snowden, el excontratista de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que en 2013 filtró una gran cantidad de documentos secretos sobre cómo Estados Unidos desarrolló un sistema de vigilancia masivo para espiar a estadounidenses y a personas de todo el mundo. Luego de compartir los documentos con periodistas estadounidenses en Hong Kong, Snowden fue acusado en Estados Unidos de violar la ley de espionaje, entre otras. Cuando huía en un intento por conseguir asilo político en América Latina, Snowden quedó varado en el aeropuerto internacional de Moscú después de que Estados Unidos revocara su pasaporte. Snowden ha vivido en el exilio político en Rusia desde entonces. En 2019, Snowden ofreció regresar a Estados Unidos siempre y cuando le fuera garantizado un juicio justo. En Japón, cientos de dignatarios y más de 50 líderes y exlíderes mundiales se reunieron este martes en la capital del país, Tokio, para el funeral de Estado del ex primer ministro Jinzo Abe tres meses después de que fuera asesinado a tiros con un arma de fabricación casera. Los miembros de las fuerzas de autodefensa de Japón dispararon 19 cañonazos en honor al ex líder del país, al tiempo que la viuda Aki Abe llevaba las cenizas del difunto líder a una ceremonia fúnebre. Entre los asistentes se encontraban la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y el primer ministro de la India, Narendra Modi. Mientras se celebraba el funeral, miles de manifestantes marcharon por las calles de Tokio coreando no a los funerales de Estado Los manifestantes criticaron el intento de de revisar la constitución pacifista de Japón, sus puntos de vista ultranacionalistas y su negativa a pedir disculpas por los crímenes de guerra que cometieron los soldados japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. La población de Cuba ha votado por abrumadora mayoría a favor de la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo En un referéndum nacional que se llevó a cabo el domingo, más del 66 ciento de los votantes cubanos respaldaron un código de familia que permite a las personas LGBTQ casarse, o celebrar uniones civiles y adoptar niños. El código también promueve la distribución equitativa de las responsabilidades domésticas entre hombres y mujeres y toma medidas para abordar la violencia doméstica y de género. El lunes, el presidente cubano Miguel Díaz Canel publicó en Twitter, a partir de hoy seremos una nación mejor y agregó el hashtag el amor ya es ley.